0: Привет, вы слушаете радио Блендер. С вами Андрей Руснак, Денис Волосков и Витя Мукаев.
1: Привет, ребята.
2: Привет всем.
0: Это нулевой пилотный выпуск, в котором у нас нет гостя. Мы расскажем немного про сам пакет, его историю, актуальные новости для тех, кому интересно и не безразлично то, куда все это движется.
2: Для тех, кто не в курсе, Блендер — это... 3D пакет э, с открытым исходным кодом. Но это не только 3D пакет. Э, он включает в себя также и композитинг, и скульптинг, и текстурирование, и ригинг. Это, э, как бы сказать, полностью э, готовый рабочий пайплайн для всех областей при создании контента: 3D, видео, композитинга или даже игр,
0: что как бы подразумевает его название.
2: Да, то, что подразумевает его название, как бы все в себе. Blender, кстати, сейчас считается самым популярным. Его количество скачений с сайта Blender переваливает за миллионы каждый год. Он кроссплатформенный, то есть работает на всех системах Linux, macOS и Windows. Что еще? Он также не требует установки, его можно просто скачать и запустить как есть из папки. У него есть, сейчас есть Blender Cloud, есть возможность синхронизировать все свои настройки с аддоном и с, с облаком.
0: Я хочу добавить, что не все перечисленные возможности одинаково сильны у Блендера, и не все из них способны конкурировать на равных с другими проприетарными профессиональными пакетами и решениями, которые заточены под узкоспециализированные задачи. Но в то же время по многим направлениям как минимум Блендер не уступает, а где-то и превосходит конкурентов. Все эти стороны мы планируем раскрывать более подробно в дальнейших выпусках с гостями, которые работают профессионально в тех или иных отраслях и используют в своей работе Blender.
2: Давайте поговорим немножко об истории Blender. В 1995 году Тон Розендал, создатель Blender, работал в студии компьютерной графики NeoGeo. Там они писали свой инструмент для работы с 3D-графикой прям с нуля. То есть они не пользовались каким-то готовым, их не устраивал 3D Max, насколько я помню. Вот. И они начали как бы, писать свой инструмент. В 1998 году Тон создал компанию свою собственную, назвал ее Note Number NAN, которая как раз активно занималась разработкой и поддержкой этого пакета. Но он был не единственным владельцем его, были также еще и инвесторы. В 2000 году, после э, первого Сиграфа, ноты Number получили крупные инвестиции на развитие пакета. Штат был увеличен э, до 50 человек, вот. и летом 2000 года вышла версия 2.0, в которой был включен игровой движок. Число пользователей по всему миру на тот момент превышало 250 тысяч человек. Правда, уже в апреле 2001 года э, инвестор уменьшил штат и сменил вектор развития пакета на 3D веб приложение. Пакет стал коммерческим, но не нашел отклика у рынка, и через полгода весь проект был свернут. Спустя год, в марте 2002 года, Тон создал некоммерческую организацию Blender Foundation для продолжения разработки, уговорив инвесторов продать права на пакет за 100 тысяч евро. Он организовал компанию Free блендер, призванную собрать деньги э, через пожертвования. Спустя не полных два месяца нужная сумма была собрана. С этого момента начинается история Blender как open-source проекта, который мы знаем. 13 октября 2002 года Blender был выпущен под лицензией GNU-GPL.
0: Но действительно большую популярность пакет начал приобретать, на мой взгляд, после переходной версии 2.5. То есть 2.5, там что-то около 10 было под версией. Это был плавный переход между версиями 2.49 и версией 2.6, которая уже была полностью с нуля переписана. А, сего, сегодня актуальная версия это 2.77А. Ну и, в общем, это вся
2: история Блендера, если коротко. Сейчас, кстати, готовится релиз 2.78. Буквально вот во вторник будут первые релиз-кандидаты выпущены.
1: О, вот это новости, черт возьми. Да, давайте скажем, что уже выходит 2.8 Как раз на упреждение, когда выйдет этот...
2: Но ну, мы Поговорим, я думаю, об этом Еще По поводу новостей там будет
0: Да, у нас в плане есть Немножко информации
1: по 2.8 Пока не будем приоткрывать mm -hmm. Эту занавесочку
3: Вы слушаете Радио Блендер Подкаст о свободном пакете трехмерной графики
1: Пока суд додела, я, наверное, тоже скажу пару слов mm -hmm. о блендере. Вот я занимаюсь компьютерной графикой, там начал заниматься в 2009 году. Не очень давно по сравнению с ребятами чувствую себя нубом, конечно, но вот, на данный момент я занимаюсь э, архитектурной визуализацией в части интерьеров пока. И предметка ⁇ это мой профиль, то, что мне приносит хлеб с маслом, так сказать. Вот, и в один прекрасный момент Я просто пришел к тому, что ну, Макс меня перестал По разным причинам Удовлетворять мои потребности То есть Мне не нравилось, ну, понятно, все пользуются ломаными э, Максами У нас единицы в стране очень немногие Кто работает в студиях, они покупают там, скажем А участники, обычные ребята Обычно делают, что идут на торрент, качают Тот же Макс, ставят его И наслаждаются всеми багами, глюками И всеми этими прелестями в один прекрасный момент я просто понял, что вот это меня больше не устраивает, когда я потерял в очередной раз сцену, которая вылетела почему-то на булях. А, что за почему? Вылетает на булях в Максе сцена, бывает. По разным причинам. Вот, и я подумал, да черт возьми, сколько же можно? Вот, и начал искать альтернативы. Я посмотрел различные программы, типа Мода, что я там еще к Майке присматривался и Софт и Сейчас вспоминаю. И как-то так я вышел на блендер, Я не помню, то ли я в новостях, что-то увидел. Думаю, о, есть же такая программа. Давайте посмотрим. Вот И, в общем-то, так и пошло. Это была версия 2.6.8. Как я сейчас помню, она меня полностью разочаровала. Я открыл блендер, потыкал и сказал, да блин, как это возможно? Как в нем работать? Закрыл, удалил и все. Следующая версия 2.6.9. Я уже подошел более разумно к этому вопросу. Скачал видосики и начал смотреть... Интерфейс. И все завертелось.
0: Теперь сам видосики пишешь. Да,
1: да, пытаюсь сейчас писать сам видосики. <свят> но, но вот что я могу сказать, собственно, по блендеру для людей, которые им интересуются или начинают интересоваться то есть, с точки зрения таскания вертексов, рисования текстур и визуализации это пакет, в котором есть все. Идти куда-то еще, качать Марии, если вам нужно поскольку какие-то не очень сложные вещи хотя вот я могу сказать, что Андрей Рустак он очень сложные вещи скульптил в блендере, потом что, надеюсь, Андрюха покажет свои работы ну, то есть этот софт он подходит для большинства пользователей, которые, ну вот в части как я занимаюсь предметкой, там архитектурой просто замечательно это замечательные модификаторы. Там есть практически все. Сейчас делаются аддоны, такие как, например, HardOps, по которым я видос таки все не напишу, хотя Паша ждет. <свят> вот. Это масса инструментов, которые помогают работать с, вот с такими архитектурными вещами. Тот же Архимеш, те же там деревья. Аддон Гровер. Такой призно памятный, который стоит номер 200 баксов, что ли. Пашка его покупал. Вот, и... Все эти инструменты они позволяют сделать очень качественные, качественные моделирование. А, собственно, рендер Cycles, который идет в комплекте для тех, кто не в курсе, он позволяет сделать шикарнейшие рендеры уже прям, прямо сейчас.
0: Если руки растут откуда надо, как у Дениса.
1: Спасибо.
0: Это правда. Ну, Многие боятся Cycles, потому что там ноды, потому что не знают почему, потому что это блендер.
1: Их я даже скажу mm -hmm. больше, почему люди боятся Я сам до усрачки боялся этого рендера Знаешь почему? Потому что, э, ну, во-первых, да, ноды, как ты сказал На дальняя система, хоть я и пользовался там потом же Максим Но когда начинаешь работать в блендере, ты не понимаешь вообще, как, чего, из чего складывается Потом, конечно, приходит понимание, что на самом деле самые распространенные материалы Как там пластик, например, какие-то деревянные поверхности Они состоят из трех, 4 5 нод просто делается, но это приходит, конечно, с опытом. Вот, я надеюсь об этом видосик все-таки закончить, написать, чтобы у людей не было вопросов. Да,
0: вот, или... возможно, не хватает каких-то предустановленных, да, базовых материалов, чтобы <напросто> народ не так пугался изначально.
1: Скажем, они не популярны, то есть вот паки художников, которых я знаю, там, например, Чоко Фюр, тот же, у него были какие-то там паки со стандартным френелем, что-то еще, то есть уже такой группа нодов, которая позволяет работать непосредственно уже с материалом. Они у него есть, но большинство пользователей, они вот почему-то не знают об этих вещах. Наверное, потому что в комплекте с бленом не идут какие-то такие штуки.
2: Давайте я расскажу, что кто... Как, когда я значит, занялся Блендером. Давай, давай. В общем, в 2009 году я посмотрел серию фильмов и вдохновился настолько, что решил, что буду заниматься в сфере в FX и снимать фильмы в 2010 году я скачал себе блендер потому что однажды я сидел на даче и там был плохой интернет и это был самый легкий 3D пакет который можно было скачать он весил 30 мегабайт вот и потому я скачал себе блендер это был 48 по-моему блендер первый вот начал я работу в нем потом вышел 49 -й, 49 б вот. и долго я с него не перелазил с 49-го. Я сидел на нем вот года два, наверное. Потом, естественно, уже когда 2000, ой, какой-то два с половиной Blender перешел из альфа версии в нормальную, все уже стали в нем работать, появились новые уроки, э, уже появились некоторые несовместимости, э, появились некоторые фичи, которых нет в 249, э, угу. и вот я перелез на него. Вот занимался в основном композом. Э, делал что там, ну то есть моделил, да, текстурил, да, но занимался в основном композом и э, сведением видео, делал трекинг, накладывал туда всякие 3D штуки, ну естественно хотел работать в FX. Эм, как вот что хотел сказать, что да, вот, действительно у блендера не хватает немножко э, в плане VFX, потому что тяжело контролировать дым, тяжело, например, э, делать э, очень высоко детализированный дым. Ты настраиваешь цену для low самплов, э, берешь домен низкий, настраиваешь по одному сцену, выставляешь значение повыше, начинаешь рендерить, и у тебя совсем другое все. То есть и mm -hmm. дым по-другому себя ведет, и шейдеры у него по-другому себя ведут, и это было тогда печально.
0: Вот. И... но ну мы же поговорим про перспективы, про то, что куда движется и какие там ну, работы есть. Нет, я, да. я имею в виду, что у тебя же есть какая-то информация, да, что это все будет
2: меняться к лучшему, я надеюсь. Да, есть. Я даже расскажу даже немножко потом. Так, есть. ну в общем, э -э и с 2014 нет, с 14 -го года, да, я работаю. Э планетарий э, и рисую контент для полнокупольных э, для полнокупола то есть для планетариев и делаю все исключительно в блендере в блендере есть замечательная камера для панорамных снимков и для полнокупольных вот и это делает это все очень удобно э, есть естественно cycles который я просто использую во всем любые пасы. То есть система нодов, это вот как отметил Дэн страшная штука, но очень полезная. Вот с помощью Сайклса можно с помощью нодов создавать любые пасы. Мне там нужно бывает боковое подсвечивание. Я просто рендерию фринал выход и компожу его, там, накладываю в постобработке все. То есть э, не обязательно добиваться чего-то прям из рендера на, напрямую. Я рендерую по пассам и потом все это собираю единую картиночку, какую мне нужно. И это очень удобно. А по поводу того, что нет готовых материалов, я как-то меня они не прижились. Я вот пользовался какими-то паками, у меня были наборы нодов, но всегда они либо очень долго рендерились, либо не было той гибкости, которую дают тебе ноды с нуля. То есть, когда ты строишь цеп цепочку с нуля. Вот. Но когда есть какие-то действительно материалы уже готовые, то есть, там, буквально диффуз и через френель, такое, да, удобно.
0: Ну да, я это имел в виду для новичков Чтобы не так страшно было
2: Да э, Ну, собственно,
0: все Спасибо, интересно
2: <сёк>
1: Шоп <сёк> Великосветская беседа у нас, господа, идет здесь Давайте я шампусик открою <сёк> 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 Ну, кстати, к слову о нодах Я могу сказать за себя точно Что большинство нодов я, кстати, делаю с нуля. Они настолько простые сейчас, мне кажется. То есть, вот, видите, правильно сказал. то сказал. Diffuse, Glossy, Frenel. Все. Дальше все делают текстуры практически. то есть Мне даже бывает лень в какой-то там свой файл, в котором уже все подготовлено, уже там все лежит, и оттуда вот, бендить вот, этот да, материал. Да, да, есть, да. Я просто накидаю, шлеп-шлеп, все, и нормально, и это все работает. Как-то так.
2: Единственное, что вот сейчас у меня есть там PBR, по-моему, пак, äh, вот. Ну, групп, много групп. И групповая нода Френели, который там учитывает нас все больше у меня ничего такого нет, что прям все остальное просто само как бы.
1: Это от Синика, да?
2: Да, Синика это. Синика
1: да. У меня, кстати, такая же. Надо ребятам рассказать будет, что за нода, потому что сейчас я уверен, после этого выпуска пойдет сразу куча вопросов. А что это за нода такая таинственная Френели? Может быть
2: где-то ее выложить потом в описании. Ну или ссылку просто скинуть, на там есть они выложены где-то, синяки это прям. Френель в блендере, который дефолтный, он э, не учитывает э, roughness, При... потому что когда ты меняешь roughness, френель должен немножко рассеиваться, вот. И в, в cycles, дефолтный, френель, он, короче, всегда показывает для поверхности с нулевой roughness, вот. И поэтому... Cinecat сделал такую ноду, которая учит видрафтность, и она очень грамотная. И с ним материалы смотрятся гораздо реалистичнее.
1: А вот еще у родной ноды Френнели есть еще одно такое интересное свойство. У нее а, полные 90 градусов, то есть вот когда мы смотрим прямо на поверхность, они абсолютно не отражают, хотя поверхность того же автомобиля не может быть абсолютно а, матовой, если мы смотрим на нее прямо, даже если с поляриком. Сходит съемка все равно будет
2: какой-то. почему? Она вроде не ноль, она вроде там 0-0 сколько-то, ну, то есть она дает немножко.
1: А визуально это и... незаметно.
2: Ну, может быть, визуально незаметно, но, по крайней мере, математически там вроде бы не ноль. По крайней мере, я даже замерял одно время. Но, да, действительно, там мало.
1: Поэтому да, но да от это она, конечно, более гибкая и позволяет работать более тонко настраивать материалы. Вообще Cycles это очень хорошая штука по степени интеграции. Она такая же мощная, как, например, в Майке или в 3D Maxe Mental Ray. Ну, вот сейчас на Autodesk сменили направление, они Mental Ray выперли и подключили Арнольд, если не ошибаюсь. Ну, то есть, будем говорить, что такая же, такая же интеграция, как у Арнольда, там в Майе и в 3D Max. Е.
2: За 3D Max а они делают плакат, сейчас скоро выйдет, действительно. А, ну вот.
3: Вы слушаете Радио Блендер, подкаст о свободном пакете трехмерной графики.
1: Я, когда переходил с Макса на Блендер, я очень долго плевался на Cycles. То есть я его как рендер не рассматривал вообще. Во-первых, отчасти потому, что да, уж как было сказано, это ноды, а отчасти потому, что у меня видюха стояла очень слабенькая, и рендерить процессором — это смерть подобно. Вот, и я плюнул на это дело на там года два, наверное, даже. Вообще не брался за я рендерил чем только мог. Я выкидывал все обратно в 3D Max. Рендерил там Mental Raym, с которого я начал изучение визуализации. Потом появилась корона. Я начал рендерить в короне, в 3D Max. И все вот эти вот телодвижения, они, конечно, очень сильно выматывали. Потом вышел плагин под конвертацию геометрии всех источников света. Под корону Standalone. Я с этим наплюхался тоже, черт возьми. Потом разработчик плюнул на этот конвертер и я понял что ну все у меня уже приперли в угол надо что-то делать давай будем изучать cycles вот потом при активной поддержке русскоязычного blender сообщества я приобрел все-таки титан x титан вот и сейчас у меня рендеры и сейчас рендеры в общем то у меня на этой шарманке идут и кстати очень шустро надо сказать то есть вот для тех людей которые интересуются сколько примерно занимает виз одного фрейма, ну вот у меня по несложной интерьерке, там какие-то кухонные гарнитуры бывают, без каких-то сложных там дисплейсментов, систем частиц массовых. Ну, то есть то, с чем сталкивается среднестатистический визер по интерьерке. Они у меня выходят примерно в разрешении 2000 пикселей на 30-40 минут фрейм. То есть, ну, надо понимать, что, конечно же, это по стрессер, в отличие от той же короны, если сравнивать, там корона, она с кэш, там какие-то идут упрощения у нее. Вот. А Cycles это чистый паст -трейсер. Ну, там, да, Витя сейчас скажет какие там есть предупреждения, но, тем не менее, это чистый паст видите Витя, вот расскажи, пожалуйста, чуть побольше о том, что Cycles немножко такой... помогает пользователю рендерить.
2: Да, у него есть некоторые аппроксимации, то есть есть обрезка лучей пораньше, есть э, клэмпинг, то есть... Э, когда максимальное значение пикселя у тебя превышает какое-то значение, то есть слишком много энергии, оно либо у тебя светится очень сильно, либо ты настраиваешь клэмпинг, и это значение энергии обрезается просто. Есть клэмпинг директ, индирект, вот. Но яркость картинки в этом может проиграть. Кто-то, вернее я всегда им пользуюсь. Там есть еще глость аппроксимация при отражениях. Ну, а так это в целом чистый, чистый и честный паст да.
0: Ну, вот, кстати, корона — это гибридный рендер, и я как раз Дениса хотел спросить по поводу того, что он поработал и в короне, и теперь работает в Cycles, и насколько я знаю, что многие корону используют как типа кнопочка «сделать красиво», то есть там особо много... Настраивается. Да. да, в отличие от и того же. После, после короны, Денис, расскажи, вот как тебе работалось первое время в Сайклсе, и как ты умудряешься в Сайклсе добиваться не худших результатов по сравнению с, с той же короной, то есть, где у людей все из коробки там нажал кнопку и готово. В Сайклсе такого в принципе же нету, если честно.
1: Ну да, в сайклсе такого нет. То есть. И тут в основном главная проблема Это ноды опять же. Есть, даль... Это не проблема Я сказал проблема, на самом деле это не проблема Потому что стоит вникнуть в этот вопрос Буквально немножко и все, ты, ты на темной стороне Ты уже не можешь оторваться от этого Как ребят правильно сказали, что ноды, ноды рулят вот, есть, при... Следующие да. релизы Они будут вообще полностью на нодах а Об этом чуть позже расскажем а сейчас то, что на дальная система, она позволяет материал, система материалов, она позволяет создать абсолютно любой материал. Я сам от этого обалдел, то есть те составляющие, те кубики, из которых составляется материал, они позволяют сделать практически любой материал. Я даже экспериментировал с металлом с подповерхностным рассеянием. Вот такие вещи. то есть материал, который в реальном мире фактически невозможен. Он может быть создан с помощью вот такой надальной системы. Но если говорить э, непосредственно о том, как э, сравнивать корону и сайклс, например, то, конечно, с точки зрения сайклс, он очень чувствительен к свету. Очень чувствительен к свету. То есть, если у вас помещение с маленькими оконными проемами, то будет много шума. Но даже в этом случае есть хитрости, которые позволяют сделать без, каких без потери качества картинки, сделать э, замечательную замечательный рендер и за приемлемое время секреты раскрывать не буду об этом чуть позже в моем видеокурсе
2: смотрите курс
1: да он бесплатный так что это не реклама ребята это просто заходите смотрите
0: я вот что хотел отметить. Люди рендерят в короне зачастую, чтобы не заморачиваться. То есть там по умолчанию уже очень хорошая картинка, и когда те же люди пробуют Cycles, у них зачастую не выходит. То есть картинка серая, материалы может им кажутся грустными, недостаточно реалистичными, еще что-то не устраивает. Но мы все прекрасно знаем, что Cycles способен выдавать классное качество, взять для примера твои работы. Uh, вот как ты это решаешь? Это только грамотная настройка материалов, какой-то хитрый пост может быть? Uh,
1: значит, надо начать с того, что пост у меня нет практически ни в одном рендере. Вот так. Я получаю картинку прямо из циклов и, ну, uh, если мне хочется, я немножко поиграю там, в фотошопе с цветами и это все. То есть там нет наложения этих сложных диффьюзных глянцев, теней, там что-то как темных углов, наложение Ambient Occlusion, об Ambient у меня есть отдельные тирады, но об этом сегодня не будем. Вот. Mm -hmm. Просто суть в пастрейсере, в чистом пастрейсере Такова, что ты подходишь э, к рендеру Как не к компьютерно сгенерированной картинке А как к фотографии То есть фотографы делают что? Они расставляют в тех местах, где недостаточно света Они расставляют дополнительные источники света Которые благодаря этим же нодам Благополучно прямо из э, камеры убираются То есть свет есть, а софтбокса нет То есть это... Компьютерный график позволяет делать. получается очень вкусные картинки, очень такие быстро считаемые, потому что чем больше света в интерьере, тем быстрее он считается Это верно как для короны, так и для циклов. Основная проблема, я считаю, у циклов в том, что, вот даже по себе могу сказать, когда я начинал вникать в этот рендер. Первое, что я сделал, это полез в интернет. В галерея Cycles render. Понятно, что корона всех убивает, и это очень сильная ее сторона, в том плане, что все приходят да, форум, там блог и сайт CoronaRender и там охренительные картинки прямо с порога начинают у тебя сыпаться в Cycles такого нет вот, и мне пришлось очень долго искать там покрупиться вот эти все картиночки, выбирать для себя лучшие, причем открытость пакета, она я считаю недостаток, несущественный, но тем не менее недостаток в том, что любой школьник любой э, подросток может просто взять, скачать программу и начинать клепать трэш. Собственно, этим трэшем мы закидываем весь интернет, в частности, Google. Да,
0: да согласен.
1: Вот, и поэтому я дерзнул, просто взял на себя такую как бы ответственность, взять и попробовать что-то сделать качественно, То есть, с того качества, картинку, которую, которым я привык сам. У меня получилось и дальше просто уже все зависит от, мощ от мощностей вашего железа. И можно ничем не хуже, чем в Арнольде там
3: Вы слушаете Радио Блендер. Подкаст о свободном пакете трехмерной графики.
1: Мы разобрались, что Блендер – это бесплатное ПО, которое доступно всем, в том числе школьникам, подросткам и всем остальным, и домохозяйкам. Возникает вопрос, естественно, каким же образом содержится, развивается, так активно развивается эта программа?
2: Основным доходом, конечно, является донат. Есть постоянные донатеры, которые ежемесячно выплачивают какие-то суммы на развитие Блендера Еще также существует так называемый Blender Cloud Это сервис, который поддерживает Blender Foundation и Blender Institute В общем, и Все подписчики его как бы имеют некоторые плюсы там они, у них там, они могут использовать текстурки, файлы какие-то, смотреть за развитием опен-проектов вот. и за незначительную сумму в месяц, по-моему, 10 долларов да? 10 баксов 10 снимают ну, в общем, ежемесячная 10 подписка. подписка 10 долларов, да, и в общем там у них есть и библиотека текстур и библиотека всяких э, ассетов, они какие-то файлы выкладывают, э, своих опен-проектов э, уроки, подкасты да. угу. там очень интересно плюс есть э, аддон, который позволяет синхронизироваться с облаком можно выкладывать туда свои настройки можно э, напрямую в Blender вливать э, HDR, ну, HDR-ки и текстуры прямо с клауда, прям не выходя из блендера. И
0: наоборот. Та... Рендеры из блендера. И сценки выкладывать
2: свои на облако. Да, тоже, кстати, можно выкладывать. Тоже интересно. Вот. И существуют э, всякие программы типа Blender Market. Это инициатива CG Cookies который позволяет людям продавать свои какие-то вещи, там, материалы, сцены, скрипты, вот и они донатят какой-то процент напрямую Блендеру.
0: Да, я как раз вот хочу сказать про то, что на сегодня, судя по сайту Блендера, 307 человек донатят что-то в районе 5000 евро в месяц, там 4800. А главные спонсоры это как раз Блендер Market, где продаются скрипты и материалы, там текстуры да и все подобное. А, также студии, которые занимаются разработкой игр, среди них, между прочим, Valve Steam, да, Steam Workshop, спонсирует больше 500 евро в месяц. И Влада из House Group, разработчик и основатель.
1: Я помню, я тебя перебью даже, я помню, что был Epic Games,
0: Epic Games тоже да,
1: донатили Да, у них был разовый большой платеж на
0: доработку FBX-экспортера для движка. Mm. Вот, но, yeah, а, вот, а Valve и House Group они постоянные спонсоры, то есть ежемесячно донатят. House Group это разработчик V-Ray, кто не знает. Среди тех, кто донатит, также рендер фермы, которые завязаны на Blender, как уже Витя сказал, различные сайты типа CG Cookies, которые занимаются видеокурсами, магазины моделей, как Blender Market, модели аддонов, а также разработчики вот этих аддонов те, кто зарабатывает деньги с помощью Blender, они в основном как раз таки являются основными спонсорами Blender Foundation по сути и разработки самого пакета. То есть, поэтому хорошо подумайте, прежде чем радоваться от того, что вы стащили очередной видеокурс или пак у
2: Эндрю Прайса. Да, Прайс, кстати, тоже донатит, но также еще собираются например, на Manga Project собирали деньги, собирались на Gooseberry Project деньги. А, кстати, расскажи
1: а, в двух словах
0: про эти Open проекты.
2: Blender Institute, при нем существует студия Blender Institute, вот, на которой они раз в год, ну или раз в два года, устраивают открытые проекты, набирают команду и создают какой-нибудь либо фильм, либо мультик, игру. И основной целью и идеей такого проекта это является разработка блендера и вложение в его встраивание в пайплайн студий, То есть они делают его более удобным, более гибким, менее багованным, чтобы он был удобным для разработки именно, например, игры или там какого-то фильма, то есть чего не хватает, то дописывают.
0: Ну то есть и, и дорабатывают пакеты, выкладывают все исходники проекта.
2: Да, и то есть это двойная как бы польза Blender, потому что, во-первых, его проверяют как бы уже в поле, то есть работают над, над каким-то проектом и прям в процессе работы его улучшают. Uh, плюс мы получаем бесплатные мультики и учимся от людей, которые создавали их. Как, Потому что вкладывается например, обязательно все это в сеть.
0: Как, например, из uh, например uh, Big Bug Bunny
2: известный. Uh, Big Bug Bunny, Sintel, uh, Your Frent игра была. Tears of Steel фильм был. И последний проект uh, называется Cosmos Laundromat. Это project. Каждый проект, кстати, имеет свое uh, название в виде фрукта. Первый Big BigBug Bunny, по-моему, был Orange, да? Апельсин. Потом я, был я не
0: помню, Peach. но на самом деле он был не первый, был еще Elephant's Dream.
2: Elephant's yeah. Dream, да, Orange. Вот. Потом был Peach Project, это вот BigBug Bunny. Потом был Durian, это... Да, да. Это Sintel. И Mango, это был... Эм, этот... Yo Frankie. Нет, Chirsov Steel, Mango Project.
0: А Yo, Yo Frankie, это что было?
2: Yo Frankie я не помню, но это было прямо сразу после Big Bug Bunny, они решили игру сделать на основе э, моделек с Big mm -hmm. Bunny. Да-да-да, точно. Вот, и последний проект это был Gooseberry Project, э, в котором они сделали Cosmos Londrement. Кстати, Cosmos Londrement выиграл, э, он получил приз выбора жюри э, на СиГрафе 2016. То он ездил туда и получил там э, эту награду. Кстати, давайте поговорим о том, как съездил Тон на Сиграф.
3: Вы слушаете Радио Блендер. подкаст о свободном пакете трехмерной графики.
2: Ну так вот, Тон ездил на Сиграф, принес оттуда хорошие новости. Ну первое, что я уже сказал, что выбор жюри, выбор, взяла Космос Лондрам от Госбери Проджект, Тон лично получал этот приз. Вот, его там показывали на большой сцене, в которой стояли всякие гранды э, типа ILM. Вот, и там есть как бы Сиграф Театр, где скринит, но ну, показывает лучшие работы за год. Вот, и среди анимаций Космос Лондором выиграл первое место. Это прям огромная честь, и прям многие его отметили. А, Во-вторых, э, Тон в рамках поездки на Сиграф также заезжал э, в студию Tangent Animation. Вот, которые показали ему какие-то свои внутренние проекты Эта студия полностью работает на пайплайне от Блендера В общем, они там моделят в нем, композит в нем, все делают в нем И они сказали, что у них еще один какой-то очень большой проект готовится И они готовы выделить средства на то, чтобы нанять двух полноценных разработчиков Одного для Cycles и одного для 2.8 проекта Блендера причем это будут разработчики, которые будут весь день работать над блендером. То есть это... Им оплатят целый год. На самом деле, большинство разработчиков работают над блендером в свободное время. То есть...
1: А в штате... Когда раз... Ведь, есть... а, а, вот, да-да-да, штат. Сколько человек работает над блендером вообще?
2: В
3: штате именно. Ну, вообще, у них,
2: по-моему, полных девелоперов было два. Два филитайм-девелопера, которые... Это Сергей и Кембл. Но Кембл, Вот, кстати, надо даже сказать. ушел. И сейчас Blender Foundation как бы активно ищет разработчиков для того, чтобы в фулл их занимать. Потому что еще AMD заинтересованы в развитии пакета, поэтому они вкладывают как бы средства для того, чтобы на год нанять тоже человека, который бы работал над Cycles. Ом. И чтобы AMD-карточки работали в циклах. Пар ну, парни,
0: парни, а теперь представьте, вот как себя должны чувствовать разработчики конкурентов, проприетарных, когда ушел Кэмбелл и остался один Сережа Шарыбин из разработчиков Блендера, который уделывает многие
1: целые корпорации, типа Autodesk
2: На самом деле, как бы, сообщество разработчиков-то большое, у них людей-то много, там 150 человек, но они, как бы, работают кто то когда кто над чем может там вот сейчас был митинг недавно И у них там например не хватает разработчика который бы следил за билдами для OSX вот ну для MacOS и они сейчас активно ищут человека там начинают среди своих шуршать но никто не отзывается все говорят да ну это типа скучное дело я этим не буду заниматься и естественно когда нету full time такого человека который ты можешь назначить вот. они пытаются как бы упросить людей, и получается так, что вот сейчас они не могут найти, потому что никто не соглашается. Mm -hmm. вот. но я думаю, они решат проблему, то у них так чисто. Отнекиваются пока, потом тот тон железной рукой просто укажет, скажет надо, mm -hmm. и будут. Э -э так, я рассказал про то, что Tangent Animation два человека предоставляет, разработчики AMD предоставляет одного полного разработчика. Кэмпл ушел, это минус, это прям большой минус. Кэмпл занимался ну, широким набором как бы, должностных обязанностей, и у него -го просто... С 2002 года, да? Да, с 2002 -го года, как только блендер стал open source, на Blender äh, Кэмпл влился в проект и занимался им как бы всегда. Последние, не знаю, лет 5 или 7 он был номером один, потому что количество коммитов, ну, Кода вложенного в Blender было больше всего именно у него. Он у был таким, просто таким рабочей машиной, которая просто писала код постоянно.
0: Очень жаль. Ну меня, очень, что, да. Но парню надо отдохнуть, наверное, все-таки действительно.
2: Да, он будет заниматься каким-то своими проектами, возможно, возможно в будущем вернется, если опять устанет от чего-то. Что там еще у нас нового? То, что в Blender э, появился алембик поддержка. Это можно импортировать и экспортировать всякие мыши и их анимацию, например, там, в жидкости вы где-нибудь в Гудини там просимулировали, экспортнули Олембик ABC-файл. Вот, и можно его импортнуть в Blender и отрендерить, например, в циклах. Это очень прикольно. Любую анимацию, в принципе, даже персонажные там, всяких чуваков, которые там. У вас уже готовая сцена полностью с анимацией, вы ее просто полностью в Олимбике экспортите импортите в блендере и ставите свет, материалы
0: и, и готово. И наоборот, можно из блендера куда-то кинуть.
2: Да, 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 и экспорт тоже работает. Это очень, очень круто, это на самом деле большой шаг, потому что это позволит более тесно интегрировать блендер в любой pipeline-студии, где там он раньше не использовался только из-за того, чтобы был несовместим. Раньше пытались через fbx сделать на fbx полуоткрытый такой формат. Тон, кстати, когда ездил на Сиграф, он говорит, я прям встретил чувака из Автодеска и сказал ему, нужно насчет в Бикса вашего поговорить. И они там провели какое-то время разговаривать и сказали, что типа, ну, откроем спецификации, конечно, типа, надо, чтобы был общий формат. Что у нас еще интересного? Ну, Грис добавили в. То есть была разработка по Грис и ГСОК был, и до этого Аллигориц работал над этим.
0: Да, было много прикольных демок, где классическую 2D анимацию рисовали с помощью грис pencil, а, добавили крутые заливки, много других интересных инструментов, хотя изначально грис pencil появился для пометок и обозначений в сцене, по идее. А теперь э, все эти новые инструменты добавили в мастер, значит оно будет в официальной сборке Blender, а это делает Blender по большому счету также пакетом 2D анимаций. Несколько моих знакомых, бывших коллег из профессиональных аниматоров, которые работают из перекладкой, из классической анимации, уже оценили это, что теперь есть такой интересный инструмент, который позволяет и 2D-анимацию, и 3D-совмещать в одном пакете. По сути, это очень интересный удобный. И...
2: Да, это круто очень. Эм, так, ну, по поводу к соку, можно сказать, что, например, Лукас Стокнер э, сейчас пилит нам новый деноизер для Сайклоса. Вот, можно даже на страничке с его э, отчетностью посмотреть на сравнительные рендеры с нойзом и дезнойзом, выглядит очень многообещающе. Ссылочку можно будет потом выложить, кстати. Витя,
1: да. уже на секунду про адаптивный сэмплинг. Пока ходят только слухи, либо уже ведутся какие-то разработки в этом направлении.
2: Пока ходят слухи. То есть кто-то начинал это делать, потом заканчивал, потом опять начинал, опять заканчивал. Насколько я понял, они сейчас ждут, вот, как бы, сейчас идет одним большим-большим ядром. Вот, его сейчас перепиливали, и AMD помогала в этом, и они сделали так называемый Split Kernel, когда разделение одного большого ядра Cycles на несколько малых. Вот. И сейчас существуют две версии: как бы вот это большое ядро и разбитое ядро. Разбитое ядро, оно легче, в нем легче в него устраивать фишки легче и поддерживать их, потому что они как бы, не наслаиваются потом в ходе, ну, в коде, когда у тебя одно большое ядро, надо все время ее поддерживать. Вот. Но полностью не перешли еще на вот этот так называемый сплит-кирнел. Потому что он еще не допилен. У него есть некоторые баги, которые там, не позволяют его сделать дефолтом. Оно работает на OpenCL карточках сейчас от AMD, Именно в виде сплит-кернела На NVIDIA оно работает в виде вот этого большого кернела Мега-кернел Мега-ядро Для него тяжело писать вот этот вот адаптивный сэмплинг Потому что, ну то есть, все равно все в итоге перейдет в сплит-кернел В будущем И писать сейчас для вот этого большого ядра вот этот адаптивный сэмплинг с тем, что потом его выбросить И заново переписывать, никто не хочет mm,
1: все Понятно, я, вот, вот я как раз... Я хотел спросить сейчас, что для непосредственного пользователя, который не может или не хочет вникать в технические выкладки, что это для него значит разбиение ядра?
2: То, что в будущем будет легче ну, вообще для э, будут легче добавляться фишечки для... и плюс, плюс еще сплит э, kernel позволит э, компилировать ядро для разных видеокарт, в том числе и amd -шных. То есть это будет OpenCL. Вообще классно. Так, э, идет сейчас новый открытый проект. Называется он агент 327. Вот. Э, команда по пока потихоньку над ним работает. Команда почти та же самая, что работала над Goodsberry Projectом. Сейчас, насколько я знаю, команда работает чисто над э, там, характерами, ну, над персонажами, над локациями. И, а в общем, потом, наверное, будет все-таки более э, такая.. Э, коллаборативная работа с другими студиями уже над всем проектом в целом.
0: Ну надо отметить, что они целят на большой экран и на, пол, и на полный метр.
2: Вот этого я не знаю, кстати. По ну, крайней мере изначально,
0: не... изначально была речь об этом, и Тон мечтал там о 30 и более разработчиках. То есть как, как они, конечно, нашли ли финансирование – это вопрос.
2: Да, вот именно что вот одно мечтали, но сейчас, во-первых, не хватает разработчиков, во-вторых, команда небольшая у них. То есть они потихоньку-потихоньку вот двигают этот проект, но что-то он не так прям уж обычно они прям все вместе собираются в институте и делают проект. А так у них там кто есть в институте, тот и работает над ним. А то есть он какой-то так, как будто бы препродакшн. -пре а у них
0: препродакшн, скорее всего, и идет, да. Они, видимо, потом будут пытаться инвесторов подтянуть. Я так думаю.
2: Ну, наверное, может быть, так и будет, да.
3: Вы слушаете Радио Блендер. Подкаст о свободном пакете трехмерной графики.
2: По 2.8 проекту что можно сказать? Сейчас выходит 2.78, и, скорее всего, это будет последним из 70-й версий. То есть разработчиков дальше перекинут всех на 2.8 проект. Например... Но основной идеей 2.8 сейчас является OpenGL нового 3.2. Это чтобы был более хороший viewport, быстро, быстро работал, давал фотореал прямо в вьюпорте, как Unreal Engine. PBR, конечно же, ну и плюс куча полигонов поддерживать. Это все как бы цели 2.8 проекта. Над viewпортом сейчас работает Майк Эрвин. Он, Сейчас разрабатывает и документацию, и код пишет потихонечку. Вот. Сегодня, может быть, даже выложит какую-то дополнительную документацию, потому что он сегодня говорил об этом. А, что еще? А, документация новых узлов. То есть все в блендере движется к тому, чтобы стать нодовым. То есть в том числе и объектные. Объектные ноды будут. И для, для партиклов будут ноды, и для материалов будут ноды, и для всего, и для физики будут ноды. Это будет. Бомба. Это будет как Гудини. Система будет настолько гибкая, что можно будет создавать сложные эффекты, Которые будут non дистрактив то есть неразрушаемый. Вы можете вернуться куда-то назад, поправить пару параметров, и у вас будет другой результат.
0: Причем не линейная, там древовидная структура, да,
2: гораздо более и сложная. И это будет, ну, то есть, это очень высокая планка. Это прям. Нацелены на стандарт Больших VFX пакетов Как гудини вот. Но ну, надеемся, что они потянут Дизайн всех этих нодов Lucas Tony уже выложил Но он еще не получил так называемого Фидбэка от других разработчиков Кто-то что-то посмотрел Но особо еще ему ничего не ответили Но вот сейчас, когда они уже Переходят все на 2.8 Я думаю, все-таки Они включатся в это дело И будут уже продвигать все это дело дальше Um, так, в будущем релизе 2.78, что может про него стоит сказать, что, что там будет? Думаю, стоит. Так, ну, в общем, Олембик, мы уже это упомянули. Олембик, Grease Pencil, uh, панорамный рендер от Cyclusa, а, дополнительные режимы. Uh, кстати, вот Bendy Bones Project, uh, гнущийся в кости, я так его не посмотрел. Честно сказать вам, не могу сказать, что это точно. Любопытная но тема, это просто... но
0: она не поддерживается, к сожалению, движками. Это только для внутренней работы в пакете. Гнущие кости это... для анимации. Очень прикольная штука.
2: мультяшный. Ага. <звук> угу. Интересно. Окей. Ну, в общем, да. Ну и в бакфик... Бакфиксы в большом количестве. 2.78 будет у нас таким стейбл проектом. Они просто хотят выпустить для... Ну, как бы, закончить ветку 2.7 таким очень стабильным релизом, чтобы не было потом, чтобы
0: Потому что не, не, не один год может занять потом 2.8.
1: Правильно я понимаю?
2: Да, да. Время. Так что, создает себе задел. Uh, Meta то это разработчик, который uh, поддерживает аддоны, и Contrib, то есть те, которые идут с Блендером. Он говорит, что вот 2.78 постарается как можно больше адонов туда впихнуть и поддерживать, чтобы был такой сильный релиз. Во вторник будет тест-билтер ну релиз-кандидат, в котором можно будет скачать, попробовать, посмотреть и сообщать баги. Потому что разработчикам это нужно. А ну из новостей около Blender, например, разработчики плагинов для Cinema 4D делает плагин, который будет подключать движок Cycles к Cinema 4D. Ноды будут выглядеть абсолютно точно так же, то есть кто работал в Blender, в Cinema 4D сможет работать с Cycles полноценно. Также разрабатывается аддон для 3D Max а, поддержки Cycles и еще у нас Рина, еще... ah, да и паузер. Ну класс, а очень... вообще
1: Cycles в массы, да.
2: На самом деле это полезно, потому что при как, как только будет масса, будет больше пользователей, э, народ начнет больше вкладывать в Cycles в плане разработки. То есть появятся новые разработчики, которые будут поддерживать его. Cycles начнет расти не только внутри Blender, но еще и снаружи. Это будет интересно. Может быть нам запилят B-direction past, past Racing какой-нибудь какой разработчик Cinema 4D. Да,
1: было бы неплохо. <свят> такая, <Да.
2: Фопабельная>. В <свят> <свят> Cycles добавили адаптивный рендеринг OpenSubDiv, адаптивное подразбиение полигонов, Это тессиляция И она работает с помощью модификатора, то есть вы в модификатор выставляете, нажимаете ну, SubDiv Модификатор, там указываете, что у вас OpenSubDiv используется и что вы будете использовать его при рендере и во время рендера у вас будут добавляться просто полигоны Можно делать дисплейсы красивые Слушай, Витя, поддерж... мы да.
1: говорили в, в чате на эту тему Уже проскакивала Значит, но я задам этот вопрос для радиослушателей по поводу того, чем же отличается грядущий OpenSubdiv от того Catmull Кларка, в котором сейчас можно активировать вот эту mm -hmm. опцию, и там еще есть, не помню как называется, когда резкие грани сохраняются, для людей, которые моделируют. Да-да-да, Крис Edges, да-да-да, для людей, которые моделируют Hard Surface. Вот поясни, пожалуйста, по этому вопросу.
2: Ну, во-первых, OpenSubdiv это отдельная библиотека. Она очень эффективно разбивает все это дело и очень быстро это делает. То есть, если мы просто Subsurf накладываем, у нас viewport тормозит, потому что пересчитывается модель по 10 раз. Опыт Subdiv разбивает, раскидывает задачи, во-первых, по разным девайсам, которые есть в компьютере. На процессор какую-то часть откладывает, на какую-то видеокарту. Вот. И поэтому Subdivision у него очень быстрый. Это раз. Во-вторых, эта опция теперь будет только для рендера. То есть она будет просчитываться во время рендера. То есть он не будет подготовлять модельку заранее, он не будет подразбивать ее заранее, не будет забирать память. Он будет делать это во время рендера. То есть рендерит он кусок, он в этот кусок и будет разбивать. Это эффективно с этой точки зрения. А новые кризы, они входят в библиотеку OpenSubDiva, и они самые удачно что ли сделаны. То есть кризы от OpenSubDiva, они Меньше артефактов на углах Там можно, пока сейчас нет у нас Этого в Cycles Но скоро, возможно, в будущем появится Криз цел, ну, одной вершины То есть ты можешь взять, выделить вершину Сделать криз, и она будет тебе острым углом торчать Вообще сам subdivision вот этот И микродисплейсмент Очень интересная вещь, потому что Позволяет Имея не так много памяти получать детализацию просто нереально.
1: Я даже скажу больше, как человек, который какое-то время посвятил хардсёрфейсу, вот эти острые эджи без добавления какой-то дополнительной геометрии, они очень-очень-очень классно подходят для каких-то свободных поверхностей типа кузовов автомобилей и так далее. Чтобы не добавлять, потом не чистить эту полигональную сетку, просто добавляешь информацию о том, что этот выделенный эдж, он у тебя резкий. Это очень да, и у тебя не
2: появляется лишних лупов И тебе не нужно думать, как раз направить следующий луп И там тебе не нужно думать, как тебе нужно Подвинуть его, ты просто указываешь Количество кризы и все
1: ну, Я
0: Нет. добавлю, наверное, ложку дегтя Все-таки есть там и обратная сторона Медали, чтобы получить красивое Сглаживание, нужно навалить все-таки Итераций
2: Штук 6, да да. да.
0: да. И, и пока не, Нельзя такую модель перекинуть Через какой-либо формат В другой пакет с этими кризами, то есть их надо будет перенастраивать в другом пакете, но в принципе, да, это очень классный инструмент, без него никак.
2: Ну, Alembic, я думаю, позволит да, передавать информацию, uh -huh. да, и э, по поводу сабдивов, вот этот open sub и микро рендеринг они добавляют полигонов очень много, там из расчета ведется экранное как бы, пространство, и один полигон, он чуть ли не один пиксель занимает. То есть, представь, какая сетка у тебя будет при рендере. Это очень круто.
1: Ну что, друзья, пришло время, наверное, подытожить наш выпуск. В следующих выпусках мы планируем приглашать специалистов, которые профессионально работают в пайплайне Блендера. Ребята из анимации, из моделирования, визуализации. То есть Будет очень интересно. Оставляйте свои предложения, комментарии, чтобы вы хотели услышать может быть, у вас есть какие-то интересные личности. Мы будем рады.
0: Почему нормально? Сейчас я хотел что-то умное сказать, и не
2: получилось. Давай, я начну. Нет, не так. черт Да, не Да, давайте. Пока. Блендер
1: радио. Все. Пока. Пока. Пока.